0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Opa, um grande abraço a você que nos acompanha, chegando o Grande Área Debate deste sábado. Bom, ainda bem que é dia 2 de abril. Imagina se nós estivéssemos no dia 1 de abril, certo? Nós não teríamos toda... Aquela pompa né, das mentiradas contando história que essa rapaziada insiste em ter aqui no Grande Área Debate. Bom, para você que nos acompanha no Spotify, um grande abraço. Muito obrigado pela sua ilustre presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou né, para você que está nesse sábado acompanhando o Revista Cidade, a nossa participação na programação deste sábado. Bom, daqui a pouco tem Cidade a Caminho da Copa. Quem será que vai? Matheus, Lucas Marques ou Eduardo Mota? Eu particularmente voto no Eduardo Mota, porque ele não tem Mundial. E aí, ó, tecnicamente, ele estaria no Mundial do Catar, tendo a participação no Mundial. Meu caro Eduardo Mota, um abraço.
1: Abraço, Ventura. Não dispenso a participação no Mundial, até porque já participei do Mundial esse ano, então fica tranquilo.
0: É um Mundial por ano, né? É um Mundial por ano. Tá certo. E você tá entrando no vestibular do Mundo da Bola. Matheus Aguiar, um abraço.
2: Tudo bem, Ventura? Bom fim de semana para quem tá aqui na cidade, nas plataformas digitais. É uma piada clássica, né? De todo o início, de cidade a caminho da Copa. Afinal, o Eduardo Mota tem esse sangue palestrino correndo pelas veias do seu bonito corpo.
0: É verdade. Bom, não vou falar que o Palmeiras vai perder. Concordo. Pro São Paulo, amanhã e você já concorda, né? Então tá definido que o Fluminense não vai ganhar, do, não vai perder. Pro Flamengo amanhã também. Então nada para dizer. Daqui a pouco o Grêmio vai ganhar do Ipiranga, sei não, hein? E também daqui a pouco ah, o, o Grêmio Bruce, que o vai Grêmio, levantar o, o troféu. de O Grêmio 30 anos. é
2: amistoso. O Grêmio é amistoso. É,
0: né? 30 o Grêmio anos. tá ganho. Ipiranga fora de casa não ganha.
2: O Grêmio não vai perder o título na Arena para o Ipiranga de Erechim. Olha, o Campeonato
1: Gaúcho tá ganho. Olha, o Ipiranga vai tentar. O Luizinho falou que o Ipiranga vai buscar a partida. É, vai tentar,
2: tentar, todo mundo tenta. Como diz o Guerrinho, o cara do meu prédio tenta toda noite,
0: mas não adianta. É, não, é. Ah, eu queria ser igual o Ré Guerrinha, né? Tenta toda noite, né? <risos> Só Atent... tenta. A tentar desse Guerrinho, do Aldo Guerra Filho. Ô, Matheus, já que você puxou o guerrinho aí, você puxou... E ontem fechamos as datas das criações partidárias, o famoso troca-troca de partido, troca-troca de... Tem político que troca de partido como se troca de roupa, né? Alguns aproveitam a troca de mulher também, porque para andar com a mulher bonita na campanha dá voto, né? Que o candidato tem que ser casado, é, honesto, namorado, enfim. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, e o projeto vai mesmo... Será que vai dar projeto lá no Tocantins? Eu acho que o
2: projeto é caixa de areia nas escolas, né? Acho que o primeiro projeto do Luxemburgo na Câmara, se ele virar deputado federal... É o senador,
0: é... cara do Senado.
2: Ah, ele já quer o Senado? É quer o Senado, ah, é, quer o Senado. Ah, cara é do então, Senado por já...
0: Tocantins.
2: Caixa... USB. caixa de areia em todas as escolas públicas do Brasil, né? Para que sejam formados jogadores de futebol. Tá. O projeto
1: já queria se candidatar um em outras eleições, né? Claro. para a
0: linha de pôquer nas escolas também
1: ensinar pôquer para criança de 5 é. anos de idade na escola é, são é as
0: plataformas do nosso candidato ao Senado deputado federal é, o Vanderlei Luxemburgo Septuagenário, admirador das melhores cartas de vinho, quer ser candidato
2: não vai ser tão hipócrita quanto o Romário no Senado isso eu tenho certeza você acha que o Romário não é um bom senador? eu acho que ele é muito pela conveniência é o centrão né vamos lá é com toda a política, né? Ah, bom. Já... Vale pro futebol também, os clubes estão é. sempre juntos. a é quem tem poder aí. É, né? é
0: verdade. E quem tem poder é o Edinaldo Rodrigues, né? Presidente na CBF. O homem manja de tudo mais um pouco. Dando um dinheirinho para as federações, para os presidentes, enfim, conseguiu uma unanimidade. É, toda a unanimidade, segundo o Nelson Rodrigues, dizia que era burra, né? Você gostou da performance da seleção brasileira nas eliminatórias?
1: Eu, na minha opinião, a performance da seleção brasileira nas eliminatórias ela é sempre, na maioria das vezes, positiva. O Brasil costuma é, se classificar com muita. Enfim, com muito, com muita facilidade, se sobressai muito em relação às outras equipes na América do Sul. Agora, eu quero ver, na hora da Copa do Mundo, pegar uma seleção europeia. Porque, assim, ó, eu não gosto desse. Essa empolgação, porque todo, toda a véspera de Copa do Mundo é aquela coisa, o Brasil se classifica bem, joga bem, todo mundo está animado, 2018 já foi assim, aí chega na hora, parece que alguma coisa falta, aí vai lá uma seleção europeia, que a gente nem, a gente não, nem sabia que era mais forte, mas era mais forte, vai lá, derrota o Brasil, aí fica aquela, aquela coisa, aquela situação chata. Então, de, dessa vez eu prefiro ficar com o pé atrás, eu vou ser mais pessimista, foi boa, eu gostei da, das, das participações do Brasil nas eliminatórias, mas eu quero ver mesmo na Copa do Mundo. Eu vou deixar para dar uma opinião mais clara sobre o assunto. Quando o Brasil der demonstração de que consegue competir com uma seleção europeia, consegue, de repente, em algum amistoso que vai surgir aí no meio do ano, que o Brasil consiga é, equilibrar o jogo vencer uma seleção europeia de grande porte, uma Inglaterra da vida, por exemplo, um próprio Portugal. A própria Itália, que é uma grande seleção, não foi para a Copa, mas... Pô, a Itália foi campeã da Eurocopa, ele jogou contra a Macedônia, dominou o jogo, a Macedônia chegou uma vez o gol e fez um gol, então. É isso. Essa é a minha visão sobre a seleção europeia, a seleção brasileira no momento.
0: Você imagina Portugal fora e Macedônia do Norte.
2: Eu acho que falta para a seleção um 9, como o Zé Vitor, né? Que fechou com o Vasco da Gama, o Marcílio anunciou. Ou como o Vasco, Caleri, né? É, ou com o Caleri. Imagina <risos> o Zé Vitor na seleção. Por, por
1: que o Tite não coloca o Caleri? E o Arrascaeta, Arrascaeta. Pra ele, né? <risos> Gustavo Gomes para a zaga. É... Não, Gustavo Gomes foi terrível. Foi inacreditável,
2: né? O Zé Vitor no Vasco da Gama. Como o futebol dá a voltas, né? É impressionante, assim. É... O Zé sempre gerou muita discussão no seio da torcida do Tubarão. É, uns diziam que era uma promessa, era um jogador de base, que era necessária paciência, porque é um atleta que iria dar frutos ao clube, tanto técnicos quanto financeiros. Por outro lado, né, havia o torcedor que entendia que ele não ia voar, que era um jogador com muitas limitações, que tinha muitas dificuldades e não ia dar certo. Aí o Zé Victor tem uma passagem em determinados momentos muito apagada, até porque o time, aí agora é a minha opinião, o time era muito ruim e não dava a ele a condição necessária para que ele subisse de nível. É, modéstia à parte, acho que eu tinha razão, porque ele foi pro Marcílio e o Marcílio entregou pro Zé uma equipe melhor e aí ele despontou a fazer gol e agora o Vasco tá apostando nele para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, muitas vezes a gente vê o atleta aqui na nossa região, não dá muito por ele e aí ele consegue uma boa chance e voa, né? O próprio Jandrei essa semana aí, o Jandrei que tá próximo de ser campeão paulista pelo São Paulo, quem é que imaginar? que é aquele Jandrei que em 2016, seis anos atrás, estava jogando a segundona estadual, jogando contra Porto e é, esses times todos aí, hoje já está no São Paulo.
0: Chapecoense, é. Chapecoense e Exato. Não foi para então né? Aí agora
2: qual é a nova? na um é Itália. Me estendendo. O Dentinho no Havaí. É. Não acho que o Dentinho tenha o um nível para jogar na série A do Campeonato Brasileiro, mas ele vai jogar no Havaí, que é uma equipe que talvez dê para ele o espaço necessário. Não fechou ainda, né? que fique claro, com o Havaí, pelo menos no momento da nossa gravação. Mas daqui a pouco é um atleta que a gente próprio é, tem um alto preconceito. assim, ah, Ele está aqui jogando no futebol de tubarão da região, ele não vai voar. E daqui a pouco ele ganha uma oportunidade no um maior e consegue subir de nível. Então eu não duvido que daqui a pouco um dentinho trilhe um caminho que o Zé Vitor está trilhando agora, que o Jandrei trilhou. Ah, e assim, Matheus,
0: o, o Rodinei que jogou no Flamengo, ele iniciou lá em 2010 no Porto. É inacreditável no isso. No Porto. É. Ele teve no Havaí, mas não teve. Ah, ficou ali. Ele, teve... ele começou no Porto, rodou. E hoje ele é um dos jogadores de referência lateral do Flamengo. Muito dinheiro, Inter, enfim. O Zé Vitor, terceiro maior artilheiro da história do Marcelo Dias. 23 gols. Perde só para Chuen, que tem 27. Leandro Branco, que tem 32 gols marcados. Aí você vai, vai dizer assim, oh, 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 Ventura, qual os jogadores do, do, do futebol... Que estão despontando e passaram pelo Tubarão na mesma época que o Zé Vitor. Wesley Gaúcho. Que foi revelado naquele time de 18, 19, né? Jogou Copa São Paulo pelo treinador Felipe Matos, que hoje é o treinador do Sub-20 do Ercílio. Aí já estão ah, montando, a, a, montando a filial do Tubarão no Ercílio. Não. Profissional competente tem espaço em qualquer lugar. E o Matos conf confirmou isso. Tanto na Chapecoense, que quando o Lose demorou para vir pra, das férias, assumiu em três jogos. Venceu o, o jogo de fora de casa, por 2x0 Venceu o Havaí na, na arena Quando dá por 2x1 E venceu o Criciúma fora de casa por 1x0 em 2021 Coincidência ou não, desculpa O Wesley
2: Gaúcho não estava no jogo Que o Figueirense foi eliminado Para o Camboriú no estadual Estava fora, talvez se estivesse um bom primeiro volante A história teria sido diferente É o, apenas o si
0: é e O Gabriel Nazar também outro jogador Que está no Figueirense hoje também Esteve com o Felipe Matos Sim. E ele jogou uma partida a 11 minutos do Catarinense Aí você tem é Rodrigo, que está no Caravaggio, que tem seu Tubarão, você tem o Thiago, que está lá no Fluminense, você tem o Diório, que está lá no Havaí, e tantos outros jogadores que, 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 curiosamente, não seguiram carreira no futebol, ou não estão jogando no futebol profissional, que é para estar. Tá. Aí você pega competência, dedicação, trabalho, e vai muito, Matheus, é, da, da, do, do dia a dia, né, do, do, de os jogadores comprarem a ideia. Hoje, Felipe Matos, é, treinador do subvídeo do Arcílio que lapidou jogadores. Você tem Zé Vitor, indo para jogar num um vasto da gama, Dentinho, para jogar Garrat indo para o Figueirense, essa é a última conversa é possível também. Aí recai, ah, o Ercílio tinha um time ruim, não, time de quali qualidade, qualificado. Agora vai surgir, a partir de segunda começa a, a surgir os, os rumores e as confirmações dos do jogador do Ercílio, onde estava no Catarinense, enfim, porque é. é antiético, né? Ah, porque fulano está jogando o campeonato lá, vem para cá, vai para lá, não. Mas e o, o futebol catarinense, é, é, mais precisamente, aqui da Cidade Azul, ele tem histórias espetaculares. É, e que é assim, antes do E do se confirma moto, com o Zé, Zé é, Vitor. Para
2: tentar fazer uma analogia, de repente, com uma empresa, com uma rádio, por exemplo, né? às vezes o atleta está em uma tá, fábrica, de, fábrica, tá de fábrica, numa fábrica de gelo. É, o atleta está num clube pequeno, a estrutura é pequeninha, a repercussão é menor, então ele também não tem todas as condições de exercer o papel dele da melhor maneira, o talento que ele tem, mas ele consegue dar algum retorno. Quando ele vai para um clube maior, ele tem mais condição de trabalho, ele tem mais estrutura, ele tem uma boa preparação física, uma boa logística, alimentação, etc, etc. A gente sabe que o futebol brasileiro tem muita diferença né, entre os pequenos e os grandes. Então, de repente, um profissional da comunicação, sei lá, ele está trabalhando no interior e aí ele recebe uma oportunidade de trabalhar num meio de comunicação muito grande da capital. Ele pode se dar muito bem por lá. Se ele tiver talento, se ele for bom, ele vai se dar bem. É que às vezes não chega até o grande o conhecimento necessário de que tem um pequeno lá no interior fazendo um bom trabalho. Eu acho que isso também pode valer no futebol. Daqui a pouco, o que está faltando mesmo no futebol brasileiro, e aí é um problema de história do futebol brasileiro, é a oportunidade mesmo. Porque a gente revela como ninguém. O problema é que não são bem aproveitados os jogadores aqui no futebol brasileiro, infelizmente. Só
0: para contribuir, antes do Mota falar que é apaixonado pelo Zé Vitor, e tantos outros jogadores que passaram pela dupla da Cidade Azul, o Vasco tem um departamento de análise e empenho muito qualificado. Porque o Vasco tem monitoramento e aí... Muitos executivos, gerente de futebol, diretor de futebol falam Ah, nós estamos monitorando o mercado, nós temos 50 jogadores mapeados Já vi essa história aqui? E o Vasco não anunciou O Vasco tem esse departamento e através desse departamento ele mapeou dois jogadores estaduais Para poder entrar no, 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 no hall de atletas do clube Qual é a proposta? 50%, né? depois fica com 20% Marcelo Dias, enfim é, jogador que vai render o que hoje para o Tubarão, Eduardo Moto? O é que ele vai render financeiramente para o Tubarão? Nada. Nem um centavo. Nada. Porque? Porque a amarra não foi bem feita. Porque o menino estava aqui sem receber 13o, fui em garantia, é, como tem muita gente para receber, e até hoje não falaram até nada até agora, entendeu? Estou esperando o, o Minuzi é, vir a público se manifestar de novo. Quem lá da coletiva contar a história, não vou mais. Não vou mais. Entendeu? Cansa, cansa E eu quero só ver o time em campo Essa é a realidade, mas se você não tem organização Do Zé Vito, por exemplo Vai lá, pega uns 100 mil do Vasco Bota ali, arruma a casa Paga uns 4, 5 aluguel lugar atrasado Entendeu? Pega esse dinheiro e paga o que está atrasado Mas não pega e bota no futebol de novo
1: é, não, concordo plenamente, Ventura, e o Tubarão sempre fala muito nos ativos, né, porque temos os ativos e tal, temos os atletas aí da base que estão... Bom, o Zé Vitor era, era um desses ativos, tendo aí para um time grande, não vai render muita coisa para Tubarão, não vai render nada. O Tubarão ainda tem recurso, o tu, vocês mencionaram o Andrei. como é que tá aquela situação lá do Tubarão receber recurso atrasado aí da Chapecoense ou do... Ou do A
2: Chapecó, como dizia o ex-presidente Joca Zapoli.
0: Já, já pagou? Já pagou? Já tá tudo pago. Tu, tudo pago? Não sei, não tem mais nada para receber. Nem Chapecoense, nem do Gênero, nem do, do Noroeste ali que revelou o Ladinho.
1: Pois é, porque muita gente comenta comentava que o Tubarão é, ainda tinha esse, esse dinheiro aí do Jandrei, o Tubarão já recebeu e continua nessa situação. Então, assim, ó, é assim, é... É muito complicado quando um time faz um trabalho de base tão um interessante como o Tubarão fez uns anos atrás aí. Vocês mencionaram aí Zé Vitor, Wesley Gaúcho, o próprio Jorge. Que, Edinho, que tá o, no Fluminense. O Edinho, o Thiago o, Thiago, o Thiago. o goleiro
2: que tá no Vasco.
1: Então, o Tubarão tem bons, bons atletas aí rodando. O Kelvin, acho, que tá no Ceará ainda né no, no, hum. Enfim, eu não, não, me, atu me, não me atualizei não, tá da no última Ceará, situação. Jogar
2: Libertadores da América. O Flamengo tem um lateral também que me fugiu o nome agora, que é Wesley, base do Tubarão Wesley Wesley. Wesley. Wesley.
1: Wesley. Tinha um garoto do Tubarão no River Plate, se não me engano, também, né? Lateral também. Enfim, o Iago, se não me engano, é o nome dele. Então, o tubarão fez um ótimo trabalho de base, mas infelizmente não tá, pela má gestão do futebol, pela má gestão de seus ativos, não tá conseguindo é, obter lucro dessa situação. Então aí. Eles falam tanto em ativos, mas, pô, pô, é, se, se não tem, é, se não, não fez direito essa marra, se não fez é, essa gestão, uma gestão séria do desses atletas aí, não, os contratos aí, não, enfim, foram feitos, o Tubarão recebeu, já recebeu um dinheiro aí do Jandrei do, do não, não serviu para muita coisa. Quanto que o Tubarão vai receber desses outros atletas se for se foram vendidos para algum lugar, para a Europa, de repente, ou para outro clube maior, qual o percentual? Vai uma parte muito pequena que não vai dar para co cobrir os 10 milhões que o Tubarão tem de dívida. Sim, tem muitos clubes que têm
2: tem se dado bem né, em relação a milhões, isso. 8 milhões, né? É.
1: Não chega o, a 10.
2: O Mirassol, em São Paulo, cresceu muito depois que conseguiu ter, ter venda de atleta que foi revelado por lá. O Ituano também, do Juninho Paulista, se deu bem em relação a isso. Se a gente pegar aqui em Santa Catarina... Tem o caso do Brusque e do Havaí, o Brusque com o Jorginho, não é, Ventura? E o Avaí com o Rafinha, então hoje é cada vez mais importante. Não, não, não.
0: em Bituba com Rafinha.
2: Mas rendeu alguma coisa aqui? Nada. Pois nada, é, é o que nada. eu ia complementar, por isso que hoje cada vez mais o futebol exige que o clube ele ele amarre bem o contrato com esses atletas que são formados, porque daqui a pouco se você consegue, de dezenas, revelar um, conseguir fazer com que um tenha sucesso e o atleta é vendido por um valor alto, você consegue ganhar muito dinheiro. E para um clube pequeno, muito dinheiro ajuda bastante. Você imagina se o Tubarão tivesse feito não é, uma gestão correta, transparente, honesta, por parte lá do ex-presidente e todo o grupo dele, como é que o clube estaria hoje? Talvez não estivesse numa Série B e C de brasileiro, mas teria calendário nacional, jogaria a Série A do Estadual, teria um bom time de base, conseguiria cobrir o investimento na venda desses jogadores mais jovens... Esse é o caminho que o Ercílio Luz precisa trilhar. Eu acho até que é por isso que o clube está investindo agora, depois do estadual, em bons profissionais de base. né? Trouxe o Felipe Matos. O Felipe Gil é, é um profissional do futebol muito conhecido. Isso é importante até o contato. É um, é um dirigente que tem porta aberta no Santos, porque ele trabalhou lá. E daqui a pouco ele coloca três meninos no Santos, um deles se dá bem. É um, é um profissional que daqui a pouco tem porta aberta em um Inter ou em um Grêmio e coloca alguém ali. Então, por mais que você... No futebol, priorize sempre a qualidade do profissional, é, o bom trabalho que ele fez. No fim, é como tudo na vida, é o relacionamento. E no futebol, para jogador de base, tem que ter o relacionamento. Tem que ter o profissional do clube que tenha portas abertas em times grandes e que consiga colocar jogador por lá daqui a pouco um desses aí é vendido e o clube ganha dinheiro em cima.
1: É, ô Matheus, eu só queria comentar rapidamente. Tu, vocês mencionaram aí sobre ter bons atletas aí no interior que muitas das equipes da capital é num, times grandes, né, não tem conhecimento. Eu lembro que. Eu, eu ter visto uma teoria uma, uma vez na internet que. Sobre a geração. A, as gerações do futebol brasileiro, da, da seleção. Porque antigamente parecia, tinha essa, essa impressão que. A quantidade de atletas revelados era muito maior, né? Porque o campeonato brasileiro, ele era. ele tinha uma quantidade maior de times. Tinha uma fórmula de, de disputa que permitia ter essa maior quantidade. Então tinha muitas equipes do interior. Então, surgia muitos atletas em equipes, por exemplo, sei lá, do, do centro-oeste, tipo, um, um misto, por Sim. exemplo. Ou equipes do norte, tipo. o próprio Rio Branco aí, equipes lá do, do Amazonas, como nacional, enfim. E equipes do interior do Nordeste também. Então. Muitos desses atletas estão nesses rincões aí que jogando muitas vezes uma série D, é, uma série C aí, né? E o de que, que o clube
2: às vezes prefere? Repatriar jogador da Europa, pagando muito caro, é, trazer esses atletas carimbados aí do futebol brasileiro pagando um salário muito alto. Poxa, por, é, eu, eu citei essa semana, o Vini falou sobre isso muito bem durante a semana aqui na programação, que foi é, por que, que os clubes. Por que, que um Cristilma por exemplo, não está não aproveitando ninguém aqui do Ercílio? Né? Tá, trouxe Negueba, Marquinhos Gabriel, tudo bem, são jogadores cascudos pra Série B, mas e o salário? Às vezes você investe em 3, 4 com um salário menor e um dá certo eu lembro do 15 de Campo Bom no Rio Grande do Sul, aquele time do Mano Menezes vários atletas daquele time foram pros maiores e se deram bem o que eu acho que vai acontecer agora com o Ipiranga alguns jogadores do Ipiranga de Erechim vão daqui a pouco para Inter e pra Grêmio então eu acho que tá faltando isso, se a gente puxar lá atrás o Cortés lateral eu acho que no Nova Iguaçu, e aí foi pro Botafogo e voou na carreira. Então, eu acho que os clubes precisam resgatar isso, dar oportunidade para esses atletas de, de, de times menores. Daqui a pouco, por que, que um Figueirense, por que, que um Criciúma não vai no Bruce, no, no Camboriú, aliás, por que, que o Brusque não vai no Camboriú e traz quatro, cinco atletas do Camboriú? Daqui a pouco um se dá bem, um encaixa no plantel e voa. O próprio Brusque é um exemplo, tem atleta hoje do Brusque que tava no time que jogava a Série D lá atrás. Ayrton, Edilson é, depois veio o Jansson o Zé Matheus, então são jogadores que têm o talento, a qualidade para dar o salto na carreira, eles precisam é da oportunidade e também de uma estrutura melhor de trabalho.
1: Será que o Marquinhos Gabriel é tão melhor assim que o Dentinho? Pois é Que o Luan?
2: Qual é a diferença? Um teve a oportunidade, o outro não teve a oportunidade ainda então acho que, que são reflexões interessantes para pro, os clubes aqui de Santa Catarina a Chape está lá numa situação financeira bem ruim. Por que a Chape não vai no Concórdia? Ui, que é ali do lado e tenta uns dois, três atletas do Concórdia. Daqui a pouco acrescentam.
0: O Luizinho, que estava no, no Brasil de Pelotas, teve seu pedido de retorno de empréstimo para o Inter de lá, para ser encaminhado para a Chapecoense. Aí eu fui ver, o Luizinho tem 22 anos. É quando impressionante. Teve cara. Quando ele teve aqui, então tinha 19. É, jogou no Urcílio, a Série B do Estadual, o Luiz Menezes. É. Aí você, o, o que não pode acontecer, Matheus Eduardo Mota, nossa audiência que nos acompanha nas plataformas digitais bonita plataforma digitais é da forma que foi negociado o Zenon entendeu? do Palmeiras da Congonhas de Silo Luiz na época ele jogava Maduro no, no, no Palmeiras da Congunhas, foi jogar no Silo Luiz né? 20 pares de chuteiras <risos> é em folclore mas foi, foi por 20 pares de chuteiras que o Maduro na época da família, o pessoal que comandava o Palmeiras ali que não era o Maduro, o Liberoso não para jogar no Luz, para fazer teste, para jogar. Aí você pega 20, 20 par de chuteiras. Hoje o jogador não deixa um real aqui no Costa, um real no Luz, por quê? Porque eles não sabem fazer amarra. A partir de agora, eu, eu penso que o Luz vive um novo caminho, uma nova gestão, certo? E não é filial do Tubarão, longe disso, e nem pode se falar isso, mas estão falando, isso é absurdo. É amarrar bem as negociações. E aí você tem um corpo diretivo qualificado, pessoas que não vão perder dinheiro que estão colocando ali com o re, 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 rejuvenescimento do clube, vamos dizer assim, o um rejuvenescimento, construir estádio, é, é manter um de base. Algum, algum ouro, diamante, tem naquela, naquela, naquele, naquele mato ali, naquele barro ali. Vai ter que ser alguma coisa. E está muito bem amarrado, tanto juridicamente, por conta da SAF, por conta do clube e por conta de quem vai levar o jogador também. Então, é, é, vive-se um novo momento que daqui a pouco, lá na frente, dois, três anos, um ano, como você sabe, o clube possa receber o retorno financeiro do mecanismo de solidariedade. Agora, se não amarrar, vai acontecer, vai ter Zé Vítors, vai ter... É, com, é, aquele tanque teve no, no Tubarão No foi Corinthians, e tantos, outros tanque. Tanque, tantos outros jogadores Moisés Mercilus, boa lembrança Moisés Mercilio Vão ficar a mercê Na condição financeira da condição financeira De que não vão dar retorno financeiro Para o futebol da cidade de Tubarão Para aqueles que investem e querem tirar o seu recurso
1: não concordo, Ventura, e assim, ó, é, é, é muito importante essa discussão que a gente está tendo, porque assim, ó, o Ercílio, a, a gestão agora é a SAF, né? e a gente sabe que a empresa ela busca sempre, claro que é, é uma situação diferente no futebol, mas ela, ela vai buscar que o negócio seja sustentável. Para o negócio su ser sustentável, para esse trabalho continuar e render bons frutos, que são títulos, sucessos... Para um o trabalho
0: ser sustentável, primeiro você tem que se reciclar. Preciso o, o, é preciso também. Preciso reciclar.
1: Preciso reciclar.
0: Estou dando uma deixa aí, para ser sustentável, para entrar na questão da sustentabilidade, tanto na, na, na parte da antiga ecologia, né, meio ambiente hoje, você tem que se reciclar e também em todas as áreas também.
1: E como que um clube de futebol se recicla? Investindo na base, investindo em boas negociações, investindo na formação de atletas. Profissionais
0: competentes, com Felipe Matos hoje no recinto. Sim.
1: Resumo do resumo, o futebol é uma
0: empresa.
2: Sim. Hoje o futebol precisa ser como uma empresa. O, que, que, é o, o que, que era o diferencial? A empresa sempre existiu porque tinha a finalidade do lucro e o futebol naquela história de ser associativo, de ser legal, tinha ali o pessoal chamado abnegado que colocava dinheiro, que investia e vida é que segue. Hoje não é assim. Né? O futebol virou uma empresa e você precisa ter lucro. Então esse, esse, esse grupo que assumiu o Ercílio, é, estão bonzinhos, o início é tudo legal, muito dinheiro sendo colocado, ninguém dá ponto sem nó. Os caras estão colocando dinheiro, mas se chegar daqui a alguns anos e continuar só colocando e não tirando, eles não vão continuar com o negócio. Então o negócio tem que gerar alguma coisa para eles. E aí vai gerar como? Vai gerar vendendo atleta. O tempo... Vai gerar chegando numa Copa do Brasil e ganhando receita,
0: etc. Tá? Mas o grande bolo é a venda de jogador. O tempo do empresário de futebol que chegava com o um jogador no clube, ele entregava o jogador, assinava o contrato, o dirigente entregava uma maleta. Daí eles fazia a divisão. A maior parte do dinheiro ia para o empresário. A menor parte é para o jogador. E o clube ficava à mercê. Eu acho que a Lei Pelé, ela deu. Tem um erro, ela tem alguns erros na, na, na sua formatação, mas ela deu. É título de propriedade para um jogador de futebol, para quem o trabalha, para quem o paga, para quem o lapida. Entendeu? O Atlético Parentes contratou um jogador aí, por Uruguai, Canóbio, 16 milhões praticamente de reais, é a maior contratação da história. Olha. A, 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 a simplicidade do Supertrália, do, do 16 milhões de reais é a maior contratação entre luva e salário no um período de quatro anos. Custou um café de pinga para o futebol brasileiro. Hum. E ele o que, que é? Uruguaio. Quem que vai botar o dinheiro? O time do Uruguai na conta e mais uma meia dúzia lá de, de investidores. Então o futebol aqui tem que ser dessa forma. Lapidou, amarrou, vendeu, divide o dinheiro, mas bota no futebol. Não faz como do outro lado do trigo pegou o dinheiro da, 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 da dívida e ninguém deu explicação que fez com o dinheiro. E sai fazendo captação para dizer que, tá, que vai devolver o dinheiro daqui a um tempo com 2, 3% de juros. É. Tem
1: que
0: acabar a picaretagem. E aí, eu digo, bem escancarado, no popular, no chulo, né num termo mais referenciado, como dizia Ronaldo Santana, no chulo, tem que acabar com a picaretagem. Ponto, ponto final. É,
1: eu, eu acredito que nesse caso aí do... Tu mencionou aí a lei... Eu lembro que a lei do passe era assim, ó. O clube ele, ele tinha um passe, que era um determinado valor, que o atleta só podia sair se algum outro clube cobrisse esse valor.
0: E aí pagava na federação quando, pagava.
1: quando cobria o valor. É, e o, o atleta, enquanto... enquanto ele eu,
0: saiu com várias, ele e o Pedro Lopes. Conhece é esse Pedro Lopes? Não. Já ouviu falar? É o antecessor do fim na federação. Um dos caras, gente finíssima... Ponta firme, correto. Mas isso é o mais de dinheiro para depositar no BESC. <risos> <risos>
1: no
0: BESC ainda? BESC, eu não, não sou do tempo do BESC. Não sei. E eu, 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 do tempo ainda que a federação era no centro de Floripa. Não era em Monero Camboriú. Então, imagina o tempo que é isso. É, vocês
1: estão velhos. Eu
0: não. É, e meu cabelo que cai, né? Meu cabelo que cai, né? Mas segue lá <risos> teu pensamento aí. Não, que pra esse... O... Aí o clube, Eu
1: ele deixo. cobria o passe, aí o atl... enquanto o determinado clube tinha o passe do atleta, ele poderia meio que gerenciar a carreira do, do jogador como ele, ele quisesse, né? Tipo assim, ó, o atleta, ele podia ficar encostado sem jogar e sem receber, alguma coisa assim, né? Aí por isso que criaram a, a Lei Pelé, que foi baseada na Lei Bosman, da Europa, né? O Bosman era um atleta lá da, do futebol belga que trocou um processo contra um, um time do qual ele jogou lá, não sei se era da França ou era da própria Bélgica, agora não me recordo direito, e criar a essa...
0: Vai dizer que é o Hamar Bine, onde o Zé Vitor foi dispensado? Não, é não.
2: Daqui a pouco nós que fazer igual nos Estados Unidos, ali, o, o draft. Né? É, Pegar é. os draft. atletas no Olha. final da temporada e criar uma série de, de, de regramento em relação à colocação do clube ao era a boa hein? da equipe. Cara, eu nunca entendi. Que, que, daqui que ele... a pouco vai parar um Felipe Luiz no Havaí, até um... Rafael Veiga vai jogar a Série A
1: no, no Atlético Goianiense.
2: Era uma boa, hein? Porque
1: sabe. Não, quem... não era uma
2: boa, não dá
0: ideia, É muita,
1: muita confusão. Não, mas assim, ó, o, o, o esporte norte-americano, eles têm aquela coisa do, do esporte é, universitário todo é business, dora, né? é. Lá é business,
0: lá é business. Não adianta. Não, o cara vai botar um e ganhar 30. Lá é business. Tanto no futebol, no, no basquete, no beisebol, em qualquer coisa. Aliás,
2: usa a minha dica aí para fechar. Quer ganhar um dinheiro no fim de semana? Joga no Grêmio. Joga no Grêmio, Grêmio vai ganhar o jogo. É mesmo? Né? Tranquilo. Ritmo de treino. Pode botar o Denis tá, Abraão nesse atrovante.
0: Me desculpa, se você apostar no mesmo, você vai perder dinheiro. Vai pagar 1.1, 1.2 a odd? Não ah, vai Tá bastante. Tem ah, tempo ainda?
2: Tem, tem. Estava ouvindo uma entrevista do Guerrinha, aliás, que a gente falou no começo. Ele falando, ele é muito amigo do Paulo Roberto Falcão, né? Sim. O Falcão, o jogador e tal. Esses caras, eles. Aí é que tá, é 1,1, não ganha nada. Vamos apostar num joguinho aí, Flamengo e Resende, que todo mundo sabe que o Flamengo vai ganhar. Ah, não vai render nada, não vai. Eu vou jogar uns 50 mil. Que aí vai dar 65, por exemplo. Então, do nada, numa brincadeirinha, ele ganhou 15. Então, então, esses caras que têm muito dinheiro, é aquela coisa, quem tem dinheiro faz dinheiro. Então é 1.1 pro cara que joga 10 é, vai render um real. Agora, 10. o cara que tem grana, ele pega um Grêmio e São Luís de Juí, ele botou ali 80 mil reais, ele vai ganhar 20 mil. Do nada. Claro, pode dar errado, ele vai perder. <risos> mas é aquela coisa. Ah, quem tem tô... dinheiro faz dinheiro. Esses caras aí que tem muito dinheiro, eles adoram eu jogar. Não sei se eu
0: sonho com o Ronaldo Santana na noite anterior. Mas qual é a programação da Ninfeta de hoje, hein, o Eduardo Programação do quê? Depois
2: dessa de eu já hoje. vou até me despedir antes. Tchau, oh,
1: pra vocês. Então, é, encerramos aqui com o Ventura falando em Ninfeta e o Matheus fazendo apologia ao jogo, sugerindo que a gente jogue 50 mil no Grêmio amanhã.
0: Não está aprovado lá? Não, o jogo sempre existiu. Não aprovaram o cassino lá na e é,
2: Eu, inclusive, é. já falei. Eu estou totalmente a favor de, de, de regulamentar o jogo no Brasil também. Para. Porque existe.
1: Se eu estou brincando. Eu falei. Não, eu
0: falando, falando sério. Eu conheço uma pessoa que tirou a carteira de habilitação, o dinheiro dela, em duas godadas estaduais da Europa, em uma semana. Ele disse: Eu vou tirar os dois mil só no jogo. Duvido. Perdi. Perdi para ele. Porque, olha, tirou dois e duzentos. Em uns 4, 5 joguinhos que ele apostou. E Tchau, aí, Ventura. Que o quê? aí, qual, sabe qual o jogo que mais ganhou? Qual? Foi na vitória do Guarani de Bagé em cima do Inter, 3x1, 712 reais. Tá? Puta, é louco. <risos> aí me quebra, né, velho? Aí me quebra, Aí né? é sorte. Eu é o Eu cara... botei um 30 no Inter, e botou 150, bota 50, 65. Ah,
1: é, o cara é largo, como disse o seu Martinho. Não, ele bota largo nisso, então, os caras só ficam em cima disso. Eu uma dinheirada disso. no Tubarão aqui, o Tubarão
2: com o Fluminense de Joinville, na copinha. Tubarão, Fluminense e Johnny Ville, Passou caramba, um sufoco, frunesse, hein? O veio no dia. Eu vou jogar um dinheiro aqui, um sei lá quanto foi. 100 para cima. o Tubarão vai ganhar o jogo, né? E faz, fui fazer o jogo na rádio. E o Tubarão não ganhou o jogo. E aí eu tinha que separar a minha raiva do momento <risos> com a racionalidade <risos> de ser o comentarista. Só que eu tava tão pé da vida, porque eu tinha perdido o dinheiro, que o Tubarão não tinha ganhado daquela encrenha, daquele Fluminense, que naturalmente que eu não consegui disfarçar. E aí eu, com muita raiva, descontei toda essa minha frustração naquele time ruim do Tubarão.
0: Pra fechar, Flamengo vale uma boa pós-fim de semana. Abraço, Matheus Aguiar. Abraço.
2: Fora Marcos Praça Até é. a próxima.
0: Fora. Abraço. Abraço, Eduardo Mota. Bom, vou descansar, porque já trabalhei dobrado de manhã também, né? Então, vá pra você um grande abraço, bom final de semana. Muito obrigado pela sua audiência. O Revista Cidade continua com Cidade a Caminho da Copa. Pra quem tá no FM, quem está nas plataformas digitais, compartilha Compartilha, compartilha e compartilha. Um abraço, bom final de semana. E ainda bem que passou o primeiro de abril. Já dois, tchau, tchau. Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Produção de Reginaldo Osmildo.